0: 零二五第六章，开战第一天，在苦战的列兵东面，第五十一师负责的赫贝布瓦森林里也正进行着差不多的混战。军士长昆廷好几天以来一直盯着他的排阵地对面的苏马扎内农场，好奇那后面究竟发生着什么。现在他看见那边出现了灰色的人影，他想，真像老鼠从洞里爬出来了呀！很快，敌人开始向他的堑壕射击。一段被炮击炸塌的堑壕里，三名被掩埋的惊恐的幸存者爬上来，告诉他，在他防线左翼有个无人把守的缺口。昆廷手下的40名士兵只有12个人活了下来。他们一开火，德军就自动停下来，向海水拍打到礁石上，然后开始绕过礁石，向四周的裂缝渗透分流。在目光四合之中，昆廷带着手下后撤到新阵地，敌人没有阻击他们后退。灰色的大潮顺着他左手的防线缺口流进来，一直向前，然后碰到一个几乎没有受到损失、严阵以待的法军阵地。这个阵地由一名叫做贝尔通的年轻见习军官指挥的一个排把守着。德军暂停了攻势，并开了个短会。其后，贝尔通的人突然被一道灼热的火柱包围了。他们甚至还没找到可以开枪射击的目标。三天前。贝尔通的连长看到苏马扎内农场背后升起一股巨大的火焰以及黑色的浓烟，他不知道那是什么，但还是呼叫炮兵往那里打了一通炮。现在贝尔通的排成了德军第一次在实战中试用这种可怕的新式武器的屯戍。很快，连战壕的支撑木材都被德军喷火兵点着了，守军痛苦地嚎叫着，身上的衣服和头发都着了火。溃不成军的逃散开去，德国人迅速占领了还在冒烟的阵地，架起一挺重机枪从背后扫射惊慌失措的逃跑法军。与此同时，在考雷森林里，罗宾中被给了黑森兵一顿迎头痛击。罗宾虽然负了伤，但还是在暗夜中匆匆组织起一次上刺刀冲锋，夺回了两处被敌人占领的支撑点。这次反冲锋大获成功。罗宾其后甚至夺回了一段法国的第一线堑壕，在那儿，过于轻敌的德国人已经睡着了，被打了个措手不及，乱七八糟的撤退了下去。罗宾还抓了几名俘虏，其中一名俘虏供称，他们只是一支侦察部队，主攻要到明天中午时分才开始。罗宾向德里昂汇报了这个情况，并请示：“我用我的八十个人能怎么办？”德里昂的回答是：“可怜的罗宾。”我们得到的命令是就地死守。随着夜幕降临，战斗也告一段落，但可怕的炮击又开始了。德里昂让传令兵给巴普斯特将军送去的一份情况简报写道：“虽然德国佬的炮击极其可恶，我们还是决心守住。法军在阵地各处疯了一样的修复损坏的工事，尽力照顾伤员。”准备在清晨发动还击的指挥官们焦急地等待增援，但增援常常是根本不存在的。整条前线各处都向师部传回十万火急的信息，其中防守赫贝布瓦的博多少校的信这么写道：“我在找233团刚刚离开福塞森林的两个连，他们应该在防线的缺口处跟我会合，可是我根本找不到他们。战斗开始的第一天。”法军整条前线总体而言只受了点小挫折，在部分地段出现过无数孤立的死守战斗，就像一个个没有被记录下来的微型温泉关战役。在德军喷火兵首战登场的地段，法军陷入了恐慌。在欧盟森林，有一名军官带着三十六名士兵向德军一个喷火战斗小组投降。可是整体来说，那一个个微型温泉关战役拯救了法军，拯救了防线。其实那天德国人在战斗中遇到的挫折，只是凡尔登战役中他们将要承受的众多失望中的第一个而已。德军精心组织的炮击没有取得预期效果，军官们告诉士兵，他们在法军第一线阵地除了尸体以外，根本不会遇到其他东西。结果，第一线部队刚在开阔地露头，就遭受法军火力迎头杀伤，这让德军大感意外。到午夜为止。德军投入战斗的小股部队已经伤亡600多人，可是德军还是取得了初步成功。全县各支侦察队的队长都敦促上头赶紧派出原定22日主攻才能动用的大部队，以利用法军出战的混乱状态。克诺贝尔斯多夫本人明显也对战况感到出乎预料。他一听说冯茨维尔在欧盟森林地带取得的迅速进展，就敏捷地下令，另外两个军长也要尽可能向前推进。可是，等到他的命令层层传达下去，一切为时已晚，夜幕已经降临。第十八军的侦察部队被区区少数受到炮弹震荡的法军列兵阻挡在考雷森林，而该军的主力根本还没从突击坑道里出动。只有抗命不尊的茨维尔将军的第七后备军取得了实质性的进展。在五个小时之内占领了整个欧盟森林地带，在法军前线打开了一条缝隙，德军丧失了宝贵的战机。法金汉式的谨慎让德国人第一次尝到战场上挫败的滋味。更糟糕的是，德军的气象专家搞错了。这天夜里，暴露在外的德军巡逻队周围又飘起了漫天的雪花。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。